0: 難アートラジオこのポッドキャストは和歌山県南部紀南熊野地域のアートプロジェクト紀南アートウィークの舞台袖から日頃の活動だけではお伝えしきれないさまざまなキーワードの意味やアートのこと地域のこと日常のことなどをお届けします、えー、皆さんこんにちは。機難アートラジオの時間です、えー、現在は現在というか今日は7月の後半ということで、えー、本当にね夏が来ましたねめちゃくちゃ暑いですこの機難梅雨が明けてから毎日本当に素晴らしい青空で、えー、子供と一緒に海に行ったり海に行ったりっていうか海に行きまくったりしてますけども最近ね庭がすごくてですねうちのあの雑草がもちろんねもうすごいのもそうなんですけど今年ちょっと野菜を作ってる中で今年はなんかねキュウリの苗が当たりだったみたいですすごい勢いで成長してますなんかね一日明日には収穫しなきゃなと思って掘ってたらなんかもう一日で1 0ンチぐらい伸びたかなっていう。この間測ったらね3 5ンチのきゅうりができててもう,もうこれ売りやんみたいなすごいのがねあったりもう毎日そんな野菜食べたりしながら、えー、暑さと戦いながら、えー、暮らしております皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、さて今日はねア、えート小話ということで、えー、またちょっと趣向を変えて、えー、ちょっとよもやま話をお聞きしたいなと思ってというのが。なんと、ヤブさんがね、最近面白いところにフィールドワークに行ったということで、その話を聞きたいなと思っております。えー、では、早速登場してもらいましょうか。キナアトビックの実行委員長、プロデューサーのヤブさんことヤブモさんです。ヤブさん。どう
1: も、お疲れ様です。今日、バンコク、
0: バンコクなんですね
1: 。はいは山
0: 奥の方に行ってたという、そんなね、きました今日ちょっとそんな話なんかもね聞きたいなと思うんですけど、やっぱり暑さはあれですか、バンコクに帰ってきたら暑いですかいや、正直そんなに変わらなく
1: て、まあ、すごい
0: 北の方に行ってたので、なんか寒いのかなと思ったんですけど、う
1: ん、あんまり気温が変わらなくて、あらら、まあ、そんな変わんないなと思った<笑>、はい
0: 滞在ししてましたそうなんかね山の方に行ってたっていうちょっと今日はその話をねいろいろお伺いしたいなと思ってるんですけどもどこに行ってたんですか
1: あのタイの最北端の町の、まあ、チェンライ郡ですかねチェ,ンライチェンライっていうところが、まあ、最北端の町があって、はい、そこのメンサイっていう、まあ本当にミャンマーとタイの国境沿いの,あの場所にいました
0: メンサイはいはいは
1: いはい、ね、メンサイですね
0: メーサーイっ
1: て感じのところです、ね
0: 、うんそ結構なんていうんですかねいわゆる田舎というかそんな場所なんです
1: かね。まあ、そうですね、基本は北部の田舎で、まあ、かなり面白い場所で雲南省から、まあ、今日の1つのトピックになると思うんですけれども<笑>ハニアカ族とかっていう人たちが、まあ、いわゆる山地に住んでる人たちが、はいまあ、移動しながら中国雲南省昆明、まあ、とかあるところです、ね、<笑>からミャンマーとかを伝ったり。ラオスを伝ったりしながらタイにやってきた人たちが、まあ、比較的多く住んでいると言われているような場所でそれのみならず、まあ、あのシ,ャシャン族の人とかですねいろんなあのムスリムの人とかいろんな人たちが結構混じり合っている場所で<ー>非常に面白い場所になるんですよね
0: 。<ー><で>結構えムス、ムスリム,ム,スリムあいわゆるイスラム教ってことですよね。タイっていうとも勝手なイメージでどうしてもなんかあの仏教の方が多いイメージはどうしてもあるんですけど、うん、その辺りに関してはそそううじゃないと
1: そうですね避、まあ、難民
0: として、まあ、排斥されて、まあ、ミャンマ
1: ーも仏教の国ですけれども、はい、まあムスリム教徒、まあ、バングラディッシュとかからまあ逃れてきたりとかうん、うん、来た人たちが比較的この国境沿いに集まりやすくてでしかもでしょう、ね、そういう。無権利とかも国籍者の人たちに、まあそういう意味では、今日で言う赤族の人たちは、実は結構そのキリスト教に改宗しているような人たちが多くて、まあそのような状態には、こう救いの手をある意味こう差し伸べながら、まあ布教活動をするっていうのが結構世界中で多く見られると思うんですけれども、まあネスリウムもそういう側面あると思いますし、まあキリスト教の人たちも、はい、まあかなり実は教会とかも多いんですよね。なのでご飯とかもいろんな国の食事がかなりミックスしていたりとか、宗教も実はかなりはい、はい、まあ、ミックスっていう言い方は良くないかもしれないですけれども、はい、かなり細い混沌としていて非常に面白い場所なんですよね。
0: <笑>混じり合っ
1: てるんですね。そういうのがかなり混じり合ってると思いますね。<ー>で、まあ、今回私はそのアーティストの家にホームステイをしてまあ、6月にも行ったんですけれども、はい、えっとまあ、合計2週間ぐらい現地に滞在してフィールドワークを今してるっていうような形ですね。
0: うーんたえっと、行かれたのはじゃあタイのいわゆるアカ族と言われる方々の集落というかそういったところでそこにいわゆるアーティスト
1: がおられる。そうですねちょっと村からは外れてはいるんですけれどもそこを起点にしながら私は4つの家族の村に、まあ、滞在をしたりヒアリングをしたりご飯食べたりしながら滞在していたような形ですね。まあ私が関心がある、まあ、ゾミアって今までもちょっと出てきてるかもしれないんですけれども、はい、まあ雲南省からインドの北からベトナムの、えー、中央高原まで続く、まあ、いわゆる山岳地帯に住んでる場所でそこに住んでる人たちをゾミア。民というんですけれども、まあ、その一つの、うん、なんでしょう部族の一つである赤族の人たちが、まあ、いわゆる日本のルーツとかとも関わってるとまあ言われてたりするので<ー>まあ納豆とかお寿司とか鶏とかあったりするのでの非常に納豆とかいわゆる発酵食品とか慣れ寿司とかの起源はそこだと言われてるような場所で、まあ、非常に興味があったので一度行ってみたいなということで。まあ今滞在をしてどんな感じなんだろうなみたいなことを今調べてるような感じですね
0: 。うん、なんかいきなり衝撃のワードがいっぱい出てきましたけど「塔」とか「鳥」とか「鳥」ってなんか勝手に神社にあるものみたいに思ってたところあるんですけどもなんか全然そうじゃないんですね実は。
1: まあちょっと期限までわからないですけど、赤ずこの村だと、はい、まあ、必ず2つあって、入り口と出口に、うんうん、まあ、その、いわゆる人間の世界と、こう、まあ、精霊たちの世界っていうのは、まあ、実は区別されていて、はい、まあ、それを支給ような形で、まあ、使われているような形なので、まあ、そういうのは多分、鳥居の起源とかまあじ、日本の神社の鳥居の起源とかおそらくこの辺りから来てるんだろうな、と、なんとなく感じることが
0: 多いですね。なるほどまあ、鳥居というもの形容詞が正しいか分かですけど要はも門、ゲートなんですかねその形がもう限りなく鳥居に似てると<笑>そうですねかなり鳥居ですね<笑>かなり鳥居ですか
1: <笑>はいであとはズムヤの網っていうのは基本移動しながらっていうようなことなので私もよ今回はあのミャンマーと山の中を通じてタイとミャンマーの国境パスポートなしでよく出入りしてみたような感じあこれはパスポートなしで国境を越える感じねみたいなことはと,<笑>とてもよく感じましたねそこに「国境線」とか書かれてないので、はい、あこの人たち本当にあ国境とかあんま意識しなくても、まあ、生きることはできるんだろうなっていうことをとても強く感じたところです
0: ねそうですよねあのまた興味ある方はぜひ Google マップとかねそういうものであのその辺り特にタイの北部の方を見ていただいたら分かるんですけど。まあゴールデントライアングルみたいに言われる場所は特に観光的には有名かと思うんですがタイの北部デラオスの北部とミャンマーの東の方っていうんですかねがちょうどこうギュッとこうね尖り合って混じり合ってる場所に実はそのちょっと上に先ほどの話あったようにすぐ上がもう中国ですよねだから今国でいうと4つの国がもうこう隣接し合ってるようなエリアがあるってことですよねそうですよ、ね、はいで
1: そこは非常に個人的には文化的にはとても面白いものがあるのではない
0: かなっていうことでこの国の線なんてすごい乱暴な言い方したら後から引かれたものでしかなくて多分もともとそこに暮らしている人たちからしたらあれですよねでも何かなんでしょうなんか日本でも県,県の境で普通になんか買い物しに行くときにじゃあ和歌山県から大阪に買い物に行くみたいなそこまで意識しなくてそこのスーパーに行くそこのイオンに行くみたいな感じですよねある意味そ
1: うですそうです全くそんな感じだと思いますね<笑>ち,ょちょっと雑なそんなに生活にはめちゃくちゃ国境線とかラインが影響を実はしないんだなっていうのは強く感じたところで、うん、でまあいろいろねえ週間今日ぐらい行っていろんなお話聞いたんですけれども、はい、やっぱりでも個人的な結論としては、正直まあ世界で起こってる問題とほとんど変わらないというか、はい、まあもちろんあの違う部分も多いにあるんですが、結局多分避難の田舎と赤族の村の中身ってそんなに変わらないって思いました、私の結論は<笑>。
0: <笑>またすごい結論にそれ
1: ,それは何を意味してるかっていうと結局若い人たちは、うん、まあ,あの現金収入が欲しくってほとんど村から出ちゃってますし、はい、で残されたおじいちゃんおばあちゃんとかはまあそれなりにたくさんいてでも若い人がいないので結局あの。いいろいろ今回聞いたのは、まあ、神話とか家族の神話とかにすごい興味があっていろんな、まあ、文献とまで言わないですけどい,いろんな、まあ、調査をした上で行ったんですけれどもほとんど若い人は知らない<笑><笑>
2: っ
1: ていうような状態でそんなに知らないんだということが一つ分かったので、うん、まあ日本でいうとね、まあ、あの我々もその熊野で「じゃあスサノオって知ってますか?」とか「ケツミコって知ってますか?」って言ったらほとんど今若い人は知らないじゃないですか。はいまあ、なんとなくそれと一緒だなと思いましたし、あと、やっぱりア,アニミズム的な世界といえば、やっぱりこう、シャーマニズムとか、うん、きっと、赤族の村とかにも、いわゆるシャーマンとかヒーラーとかっていう人がたくさんいて、そんな人とかやってるんだろうなと思ったんですけれども、はい、ほとんど死に耐えていまして、<ー>あ私が、まあ、4つ、まあ、ちょっと観光化してる街と、まあ、キリスト教の影響が強い村と、あとはまあ、結構伝統的な赤族、のまあ、その風習習族を守っている村があるんですけれどもその後者の,の2つですら、はい、シャーマンの方はまあ、ニパとかっていうんですけれどもあで、はい、まあ90歳の人とか80歳ぐらいの人が最後残っていて。ただもう最近は仕事ねえって言ってましたんで<笑>ほとんどそういうものもまなくなっているような感じですしあとはまあこの村の中にもちょっと今下野さんに写真を共有してるんですけれども、はい、めちゃくちゃこの右側のモダンな家が村の中にこんな日本にあってもおかしくない普通の近代建築みたいなものと<笑>まあいわゆるいい車みたいなものがあってあこれって避難にあるやつと全く一緒やん、みた
2: いな。
1: <笑>あの、家が建っちゃってるんで<笑>、まあ、出稼ぎに行って、まあ、赤の若い人たちは、まあ、現金が欲しくて、バンコに行っしますし、はい、いわゆるその、市民労働者みたいな形でオーストラリアとか韓国とか台湾に行ってそこで現金稼いで地元に帰ってきて家建てるみたいな感じになってるので町並みも「うん,、うん、ん赤の村だけどそんな変わんねえじゃん」っていうのが私の結論だったんですよね
0: <笑>これねなかなかそう今<笑>あのこの、ね、ラジオでなかなか映像画像をお届けできないのが残念なんですが、ね、なかなか衝撃的で普通にまずこう、まあ、空があって地面があって街中ななんですけどまあアスファルトがめっちゃ敷かれてるほどじゃないにしてもある程度舗装された普通の道がありましてそこに、まあ、結構皆さんこう便利だからかトラックピックアップトラックみたいに乗ってる方多いみたいなんですけどその中にね普通にね何て言うんでしょうこの今の普通の日本で何ていう工法なんですかね建てられてるような家がポンって立っててそこに高そうな車止まってるのとあとあのあと思ったのが電線がねね普通に張り巡らされれてます、ね、これめっちゃだから普通にこれ多分インフラもめっちゃ来ててこれ写ってる人たちをちょっと本当に覗けば道の感じとか覗けば別にそうですね本当に変わんないですね。
1: こ、うん、これ中ヘチの道で見たことあるやんみたいな<笑>風景が<笑>もう広がっていたので正直そんな変わんないなっていうのが正直な。感想なんです。でしかもご飯とかもね、あの日本米とすごい近いので、そう、ね、
0: いわゆるバスマティ、はい、タイ米っていうよりは、もうちょっとあれなんですね。日本の米に近い感じなんですね。はい、こちらは。そうなん、そうなんですよね
1: 。あ、帰ってきた感しかな
0: かった<笑><笑>。<笑>納豆あるし、ご飯あるし。<笑>もうこれで味噌汁あったら最強やっ
1: てやつですね。そうなんですよね。あ、何個でな,なみたいな風に。<笑>うん次第で,でまあ、そのもう一つ先ほどお伝えした通りあとはまあゾミアっていう人たちは移動をするまあ人々だということなんですけど、はい、移動してるんですかって聞いたら、うん、ほとんど今定住化が進んでいて移動してる人たちは本当にまれていう状態みたいで実際になんでそうなるかっていうとやっぱりその ID カードとかはもう定住者にしかまあ、当然ちゃ当然なんですけどそ、はい、うした定住者にしか。あの、はい ID 出ししませんしあとは町の中村の中でも結構まあ介護仏教教育が、まあ、政府の支援のもと教育がなされない人たちに、まあ、学校作りましょうということでいわゆる介護、はい、教育と仏教教育がかなり進んでいて、うん、まあその ID にもキリスト教とか仏教とかアニミズムとは。期待できなないいみたいな<笑>あのそこで、まあ、それはいわゆる国家の、はい、まあまあなんていうのこう戦略として、まあ、おそらくそうなってるんだと思うんですけれどもおそらくこう産地民というよりかはもう対人として、はい、おそらく自分たちのアイデンティティを確立してるとまでは言いませんが、はい、多くを占めてる人たちが、まあ、多いんだろうなということで、まあ、時代感は違うという。日、まあ、日本本人人が、まあ、私たち日本人だねといいいううななな感覚もすごい近くはなってきてきるんだろうなと思いましたまあそういう意味ではゾミアっていう本を書いたジェームス・ジェーズ・スコットって知ってるんですけれども第二次世界大戦後以降はもうゾミアっていう地域はないって言ってるんですけど、まあ、確かにそうなんだろうなと思いました
0: <笑>うんもう50年以上前からそういうものは実はないと。消え
1: ,消えていて。でそこでまたもう一つなんかその避難とか日本の地方の問題と一緒だなって思ったのはやっぱりその、はい、観光資源としてこういった消えゆく文化を資源化するっていう流れは特に観光のを注力してる村とかにも行ったんですけれどもまあこのブランコ祭りとかあ獅子、はいはい、族のアカハニ族の村では伝統的にあって、まあ、これも一諸説あるんですが、はい、まあ12個、まあ、結構アカ族のなんでしょう風習って結構複雑で結構あの大変なんですよねやるのがうん、まあ、12個ぐらいあってでブランコ祭りでそこまで重要ではまあ重要は重要なんですけれども,も最も重要ってほどではないんですけどそれなくなっていたんですが観光上わかりやすいのでそれが最近復活してきてで周りにホームステイとか。あのゲストハウスとかあの結構し,しゃれたレストランとかがたくさんできていて、うん、若い人たちは帰ってきてですね今回のコロナもあって若い人たちは帰ってきて、まあ、観光としての赤族の村をより発展させていこうみたいな流れがとても強いのは。すごく感じましたねコーヒーショップとかいっぱいあるんでどんだけコーヒー飲ませんねんみたいな感
0: じで<笑>もちろんもともとなかった文化ってことですよねコーヒーなん
1: てそうですねもともと米とかを作ってた、まあ、高知ライスフィールドで作ってたんですけれども、はい、まあそれが政府の政策場へ向かって、まあ、コーヒー作ったりゴム作ったりみたいな感じでじゃあコーヒーやるからカフェやったらいいんじゃねみたいな世界的にはカフェブームらしいみたい
2: な
1: 感じで。うんうん<笑>まあかなりそう
0: いういい流れが進んではいるんだと思うんだ、ね、なるほどじゃあもうそのいわゆる多分インターネットとかで「赤族」ってカタカナで「赤」って入れて赤族って調べたら出てくるような民族衣装を着ているようなステレオタイプのものっていうのはまあもちろんもう普段は着てなくて誰も着てねえわみたいなでそういったある種観光化されたもしくは観光化されてなくても,ああもう祭りの時に着る時ぐらい。で
1: すねそそうの観光の街では自分たちで刺、まあ刺繍だけは残っていてああちゃんと刺繍だけは自分たちで縫うのがまだ残っているんだなと思ったぐらいで、えー、まあそれを着てブランコ祭りに、まあ、女性たちが主、うんまあ、に乗るみたいなのはまだ残ってるんですが最近復活したたっっていう声も多かです
0: そうですねそういう意味では本当にどこも一緒なんですかね。それって
1: そんなに変わらないと思いますね。でそういう意味ではやっぱりその観光家っていうのは、まあ、他者としてその場所を見た時にどうなんだろうなとは思いましたね。結局どんどん消費されていって多分観光はまあブームーと伴って常にこのアイデアを出し続けなければならないのでうん、うん、一体まあこれは誰が誰のために誰の資源を。どうう使ってるのかってているののかはすごく大きな議論を赤、まあ、族の村でも感じましたしきっと多分避難でも同じような議論が、まあ、あってしかるべきなんだろうなっていう気はしま
0: しなんかいわゆる大手資本的なその開発を伴うような大きなホテルができるとかそういうところまではまだ行ってない感じなんですかね。そこままではまだってないですねなかなか大手が入るような筋はなさそうでしたけども<笑>アクセス的に悪いってことですか、
1: まあ、はいまあそれもあると思いますがただまあんでしょうねリゾートとかあのエコライフとか、はい、ウェルビーイングとかっていうキーワードと,、うん、とかとはかなり相性が良さそうなので、うん、そういった観点でカフェとか、まあ、ホームステイとか。っていうなんでしょうね施設とかはかなりたくさんできているイメージがあったような
0: ところですね。うんうんうん、やっぱそれはもうなんていうんですか先ほどの若者向の言うその現金収入欲しいみたいなの。やっぱりここの写真とかに写
1: ってる人たちはこ,このようなコーヒーやってるんですけどやっぱ赤の風習が、まあ、かなり厳格で保守的と言われてるんですよね。なんで例えば彼らが言ってたことは誰か人が死んだら3日休まないとダメで、うん、あの働いちゃダメって言われるので現代社会でそんなことできねえだろうだから村を出てコーヒーショップやりましたとか。あとやたそのキリスト教に改収するのも慣習でやるべきことが多すぎるのでキリスト教に改収するとその負担がだいぶ減るのでなるほど<笑>まあきっと多分日本にはまあ結構面倒な風習がたくさんいっぱいあったんだと思うんですけれども、はい、まあ今はもうかなり合理化されてなくなってしまったんだと思う
0: んですけども。
1: まあ分からんことはないので、ととても難しいところですね
0: そうですよ、ね、それ、なんかね、ねあんまりこう、自分たちもやって耳が痛い話にもなってきますけど、ね、そ,う
1: そうですね、ねでも私自身もこれを、ここのフィールドワークを論文にするので、結局、彼らの状況をこう消費している一位置には変わりないので、うん、その辺もとても悩ましい問題だ
0: なと思いながら、<笑>対面してました。<笑>何、ね、かそっかやっぱり何て言うんですかねそういうお金欲しいってことは何かお金を使って欲しいものがあるっていうことなんだと思うんです例えばいい車欲しいとか携帯欲しいみたいなだから現金稼がなきゃみたいにねそっちへのまあ憧れというかそういうものがあってそのねなってるんだと思うんですけどもそこって一、ね、回ダムが崩れたらなかなかもうもう一度その元の暮らしに戻ろうって無理じゃないですか、
1: うん、そうですよねそこの教材関係ってすごい難しいですねうんいや避難で言うとどうすればいいんでしょうね避難<笑>でま
0: あ多分まあ世界中どこでもそうだと思うんですけど、うん、そもそももう戻ろうっていう原点回帰っていうのはちょっと一回い、うん、無理だっていう前提で、うん考えていかないといけないんでしょうね。そうですねまあでも先ほどの観光のお話もそうですけど、それをだからこう消費し尽くすようなやり方じゃないやり方っていうのを考えなきゃいけないっていうことですよね。多分。そうだと思います。誰
1: のために<笑>どのような資源を<笑>どのようにね、うん、こう資源としてこう自立稼働させるかってことなんですけど、でそういう観点で言うとやっぱりうん、うん。アート、芸術っていうのはすごく重要だなと思いました。まあ今ちょうどこの刺繍の写真をシュシマさんには共有してるんですけれども、はい、この唯一私が残ってるなって思ったのは、まあ街並みでみんな女性の方は刺繍をやってるんですよね。で、うん、この文様、デザイン、パターンって誰も内容、まあ、まあ今回言った一つの目的はこの赤ずくの芸術ってあるのかないのかみたいなまあもちろんあるんですけれどもうん,、うん、なんかどういう思想性をはらんでるのかなとかっていうのが興味があって聞いて回ってたんですけれどもこのいろいろな文様があるんですけど、うん、その意味を語れる人はゼロでした
0: <笑>へえこれでも独特ですね見たことはないまたなんかパターンのようななんだろうっていう、うんうん、これは。あ,れですかある,あるなんていうんですか似たトーンみたいなのはあったんですかいろいろ見たら
1: 基本このような文様でほとんど、まあ、色合いとか違ったり少しオリジナリティ出してる人もいるんですが基本的には大
0: 枠の構成は
1: 変わらないですね
0: それが伝統的かかかどううすらももう分かんないってことなんですか、
1: ね、いやまあ伝統,伝統的だと思います,いま,すまあ基本的にはおじいちゃんじゃないおばあさんとかひいばあさんとかから教えてもらって作っていくものとは聞いたのでこの山みたいなのはきっと山だったりこのぐに,ぐにょぐにょしてるのは蛇だったりきっとするんだろうなと思いながら<ー>ただそれを作ってる人はよく分かってないんですがただイメージの共有は。まあ、おそらくその部族の中で共有はされていて、意識しないまでも、まあ、生活の中に、こう、確実に残ってるっていうのは、なんか、基本、まあ、赤の人たちって、いわゆるその、言、言葉、言葉持ってますけれども、文字は持たない人たちなので、伝統的には持たない人たちなので。もとも
0: とはそうなんですね
1: 。交渉電子を画面で、うん、まあ、スコットが言うには文字を捨てた人たちと意図は言われていて、まあ、国家にこうそもそも捕捉されたりいた証拠を残せないために文字を捨てたと言われているんですが、まあ、このイメージの力っていうのは今もすごく生きているので非常にアートの力っていうのは重要だなと再確認個人的にはしましたね。であともう一つ、まあ、今回言ったもう一つの理由はそのホームステイしてたアーティストあ家族出身のアーティストなんですよね、はい、でその人はいわゆる神話の書き換えを、まあ、誰も先ほどお伝えした通りこり神話について語れる人がほとんどいないんですよね、うん、でそれをおそらく本人は、まあ、踏まえてだと思うんですけれども神話を言葉じゃない形で、まあ、現代芸術としてこのような形でこう
0: 表現し続けているんですよね。そう絵画だけじゃなくてもういわゆる立体的な体、ね、木を彫刻したあ<の>、まあ、トーテムポールでもないなんか不思議な
1: 、まあ、これはいわゆるゲートですねゲートとロッコンっていうんですけどと、まあ、その周辺にある男女の,<笑>あの像が、まあ、伝統的な家族の村にはありましたので、まあ、最近はほとんどなくなりつつあるんですがあったのでそれを現代芸術として再度。消化していて、再度神話の語り口を。増やすというか、うん、伝える作業を多分やっているので。まあ、僕個人的にはとても重要なことをしているアーティストだなと思いまし
0: たね。結構若い方ですか。若いです、そう、男ない年ですね。ああ、じゃあ、三十何歳かですね。そうですね。で基本神話の物語をペ
1: 、まあ、インティングをベースに紡いでるブスイアジョっていうアーティストなんですけれどもスイアジョはい、まあ、ミャンマーからちっちゃい時に、えー、とミャンマーから渡ってきてで最近ではシンガポール・ビエンナーレとか今年はタイランド・ビエンナーレとかで、まあ、展示を、まあ、結構大きな展示をする予定にし
0: てますねすごい彼女もあれなんですかねその彼女自身の中でそういう邪神話を向き合うというか神話がもう失われてるってことへの危機感というかそ,そう
1: ですね、まあ、両親お父さんもアーティストなんですけどお二、まあ、人とも<ー>あのキリスト教に改宗しているのでキリスト教は別に悪くは言わないですがなんかこう伝統的な自分を司るアイデンティティって何なんだろうなということは本人はやっぱり考えているようで。でそれを積む上でなくなっていく神話とかにまあ関心があって、まあ、それの書き直し書き換えを多分やってるんだろうなとは思います、ね
0: 、うんこういうことやってるアーティストはそんなにじゃあまだっていうかおその赤族ですとかいわゆるこの辺りのゾミや的な、えー、方々の中でこういうふうにそれをアートとして表現してる方って、ね、やっぱりまだまだ少ないですか
1: タイの中では、まあ、他者として、まあ、作品を作る人はいるんですけれども一応起源があったりそのルーツを持ってる人でいわゆる現代美術の文脈に載ってる人っていう人たちは、まあ、正直あまり多くないとか、まあ、見たことがないと,いところですまあただきっとでも批判も多いんだとは思いますね。やっぱり赤の伝統の風習ってかなり厳格なので<ー>きっと多分今年のタイランド・ビエンナーレとかは本人は、まあ、棺の作品をこう言っちゃダメだったかもしれないんですけど<笑>棺の作品を作るって言ってたので、はい、家族の人たちはあまりその死者のこととか棺とかお墓の話はも知っちゃダメってあうかあんましないんですよね<ー>でそれを、まあ、ビエンナーレっていう展示会場で出すので<ー>まあそれは一種の、まあ、議論を巻き起こす可能性は大いにあるんだろうな、まあ、それも現代美術の一つの、まあ、機能として、まあ、本人はやるんでしょうが、うん、き
0: っとまあいわゆる部族というかそこのタブーに踏み込むみたいな作品になる可能性があるってことですねそれは。そうですねまあエスニックと現代美術
1: 、まあ、いわゆるその博物館とか。うんうんと美術館の関係とかアートとアートじゃないもの、まあ西洋的な世界で言うとまあ近代芸術芸術はまあ西洋的なものであってそれと別のものとしてまあきっと今まで彼女たち赤底の人たちが作ってきたものたちはみんなそう博物館に行ってたんですよね。ああなるほど。<笑>それに対するもちろん批判が今までも多く議論としてはあってはいはいまあこれを芸術としてて、まあ、をかけ新しい赤族のアイデンティティとまと、あ、そうじゃないものの間をどう越えていくかみたいなとても難しい議論になったと思うんですけどもになるのではなないいかなと思いますね
0: でももう状況の方が先に行っちゃってるわけじゃないですかそういう本当にまあ電気が来てスマホが来てトヨタの車が来てみたいなふうにして暮らしはどんどん変わっていってるのに。あのまるで変わっっててなないいいかののように振るるる舞い続ける限界っていうのは多分あるじゃないですも、うんまあ、そういったところに対してまあ、じゃあそれをまあ向き合う一つの手段としてこう,うアートがあるっていうふうに、んうん、まあ客観的に言うとねすごい偉そうですけどねもそういったものは多分もう見て見ぬふりできないこととして多分取り組むっていうことはなんかすごい多分大変なもちろん批判があって大変だと思うんですけど。うんことですよね
1: この矛盾を超えていくのがアートだって岡本太郎も言ってますので、うんまあ、おそらくこの矛盾にさえなまれながらどう越えていくのかっていうのは一つアーティストの現代における大いなる役割の一つだと思いますし、うんまあ、我々もあのドミニア10をタイランドビエンナーラで一つ今年パビリオンを持,持,<笑>持たせていただくことになったので、えーとまあ、それを。どのようにゾミアなるものを皆さんにお伝えできるかってことを今一生懸命考えてますね。まあその、うん、先ほどお伝えした通りまあゾミアっていうのはまあ大次世界大戦以降はもうないと言われてるんですが私はそう思ってなくてゾミアなるものっていうのは多分世界どこにでも存在していると思いますしで最近はそのゾミアっていうことがあのなんでしょうねあのチェンライの的、チェンライの海岸を渡った佐々木にゴールデントライアングル経済特区っていうのがあって、ラオス国内にあるんですけれども、はい、そこって極めてこう、市外封建的なあの場所で、国家のルールを超えて、経済エリートたちが結構何でもできるような今環境になってるんですよね。はい、<笑>で、それを、まあ、あの、リッパっていう人がいるんですけれども、ゾミア 2.0 っていうことで定義をしてるんですが、ちょっと私はなんか違和感があって、<笑>ゾミア 2.0 って、2.0 みたいな、まあ、かなりこう新自由主義的な発想とゾミアっていうのが繋がって描かれていて、なんかそれをちょっと、<笑>最高を遅くしたいいなっててうことを今考えてますだからちょっと難しい話になっちゃ
0: ったかもしれないんですけれども、うん、ゾミーや 2.0 って響きがんかいかにもな感じもちょっとしますね<笑>確かにそうですね
1: うんうんうんなるほどなんで、ね、まあブスや上でいうと、まあ、ポストエスニックとかオルターエスニックっていうのは何なんだろうで我々で言うとうん、うん、まあそことももちろんつながるんですけどポストゾミアとかポルターゾミアなるものをまあ考えていきたいなみたいなところですかねちょっとまだ全然答えはないんですが<笑>
0: <笑>いやでもそうそのなんかそれをこうですっていうふうになんかまとめるというか表現しきるのって少し経ってからじゃないと多分難しいじゃないですかね,ね多分それよりも先ほどの例えば赤族っていう村にあのいかにもな景色を求めていったらあれここ避難と変わんないねみたいな話と多分一緒であの状況の方がどんどん多分もうすごいスピードで進んでると思うので。ねそれを少しずつ、まあ、あのイメージの力も借りてそういうアートとかのイメージの力を借りて少しずつ、まあ、可視化したり整理したりしながら、まあ、でもちょっとこうかもなと思った時にはまた状況を変わっていってるみたいな感じで多分そういうことなんでしょうねこういうのって
1: そうですねなのでまさにグローバルアートっていうことの定義を、まあ、ハンス・ベルディングとかっていう人たちがまあなんか19、えー、グローバルアート1989年以降も芸術実践みたいな展覧会があって、はい、でもう何でしょうねもうこのグローバルの社会では、まあ、現代アートっていうのはこの同時代で起きてるものをなんかその拡大鏡のようにしてつぶさに見るものが今のグローバルアートなんだみたいな言い方をしてるんですよね。でまあ、実際は確かにまあそういう側面は大いにあるんだろうなというふうに今回思いましたしその意味ではそこにある場所の再評価そこにある住んでる人たちのやっぱ再評価をしてそれを超えていくっていう作業やっぱとにかく今は重要なんだろうなっていう時代に生きてるような気がしますね。なんで多分やってることはそんなに間違ってないような気がしていますね
2: <笑>
0: 。多分赤族の村の話っていうことは多分本当に初めに山本さん言ってたみたいに世界中で多分起こってることですよね多分なんかそれは、うんうん、それを見ることで結局こっちも見えてみたいな、うん、いやーでもすごい行くまあ、でも行くってやっぱすごいですねそこにまず。ね簡単ですよ<笑>行くのは簡単です、一瞬
1: で行けますんで行こうと思えば
0: <笑>そう、これなんか素朴な疑問ですけれども、なんか車でもうやっぱ公共交通機関なんかないんですよね、きっと電車とかはないって感じですか、車ですか、車です、はい、車で、まあ、友人に乗せてもらって、<笑>うんうん、現来の,のいわゆる中心の市街地から、どれぐらいこう山に入っていく感じなんですか、そこまでは。まあ1時間ぐらいで大体のところ
1: は行けますね。ああまあ、このブスイヤ城の旦那さんの,、まあそのシャン族出身の方がいるんですけどその旦那さんに手伝ってもらいました
0: <ー><笑>ええー、がいろいろちょっと現地をアテンドしてくださったんですね
1: ああ、まあ、彼も昔タイ語とかを教えにいやあ英語の先生か英語の先生として赤族の村を巡ってたみたいなので、えー、なんで結構2三3 0年ぶりの再
0: 会みたいにいっぱいあって、うん、<笑>面白かったですうんやっぱりなかなか一般の方がそういう同じような旅をするというか同じように動くと思うとなかなかあれですかそんなに開かれてないというか情報もそんなに出てないですかね。いやまあ基本は
1: インドとかもそうですけど皆さん基本はいい人なので言葉さえ通じれば「旅に来た」みたいな感じで人がぞろぞろ集まってくるので、はい、<笑>まあそれはもしかすると多分日本よりかはかなり相互扶助的な世界はます。まあ、多分広がっていいいるのではないかなかと思まむしろその昔の神話の話とかから入ったのでなんであなたそんなこと知ってるのみたいな感じで最後大体おばあちゃんが出てきてくれるような感じじゃなかったの、ね、で<笑><笑>誰も知らないわそれみたいな感じで長老を呼んできますみたいな感じですごい手伝ってくれました
0: ので<笑>地元で普通に暮らしてる方々はそういったところからだいぶかけ離れちゃってるんですね。そうですね。逆にそういう場
1: があって、むしろ感謝されましたね
0: 。<笑><ー>
1: おばあちゃんから初めて聞いたわ、みたいな。そんなのあるのみたいな
0: 。<笑>知らなかったわ。よよそものよそ効果ででですすすね、ね、あありりままれれ多分<笑>、もも本当どこ僕もいわゆる移住者ってことで約5年前ぐらいにねこっち着なきましたけども結構面白いと思っていろんな地域のことを調べたりいろんな人の見聞きしてそれを他の人に伝えたら「えそれ何?」みたいな知らない地元の方の方が全然知らないみたいな本当たくさんありましたしね。いやや怒ってることも本当そうですねそう考えたら
1: そ,そこからねどう世界を面白くしていくのかっていうのはちょっと大変な言い方ですけれどもね,どう,ねどういうふうに面白いところを見つけて、ね
0: 、まあ豊かっていうか楽しく生きていくのかっていうところですよね。そうですね、そういう意味では本当にあのかなんうんですかね消費的なところにならないようにちゃんと地域の文脈とかを踏まえながら今,今じゃあそれをどうしていくとまあもしかしたら残すもの残さないものみたいな話もあったりしてあの全てをね全部が変わり続ける中であの残,る残すもの残さないもの残さないものの方みたいな話ももしかしたらあるかもしれないんですけどまあそれを記録したり。あの掘り起こしたりすることは、まあ、よそ者だからこそねできたりとか、まあ、それをちょっと違った尺度で見てみようっていう時にはアートの力があったりするって、ねまあ、まさにキナー・アートビッークでやってること、えー、我々がやってることもそれにちょっと近いかもしれませんけど、うん、そうですね民話神話とか、まあ、場合によって芸術とか
1: 表現の交換でそれに基づく多分書き換え、うんなんで、まあ芸術とかは、まあ今全部書き換えられる時代にリライティングされる多分時代になってると思うでので、そのリライティングをしながら、うん、で多分リライティングしちゃえば残っていくと思うんですよね。おそらくたった2社択一の議論ではなくて、<笑>なんとなくこうリライトすることが重要な気がしてますね。う
0: そうさっきちらっと言ってましたけどもそう今年の年末にはタイランドビエンナーレってことでこれは2年に1回ですかねビエンナーレなので結構これタイ全土でタイランドってことなん、タイ全体でされてる芸術祭ですかとマド型なので、えー、と1回目はクラビで2
1: 回目はコラートという場所で今年はチェンライな
0: んですおあ移動していったその今年の開催がちょうど今ブさんが行かれたチェン,イチェンライ、はい、おお<ー>。はい
1: まあ、ゾミア研究をしているのでそこでやりたいなってことで思惑が一致したやらせて,<笑>ていただけることになりま
0: したね,<笑>おねちょっと情報がまだまだこれからだと思うんですけどもで、まあ、キラーアートウィークというのは、まあ、プロダクションゾミアという形で東南アジア含めた、えー、いろんなアーティストキュレーターさまざまな方々専門家とかのネットワークプロダクション匿名のプロダクションっていうのを実は持っててそれでその形で今回やらせていただくってことになりそうですね
1: そういう意味ではもちろん、避難のアーティストも誰とはいませんがあの招聘する予定ですし<ー>いわゆる避難熊野ゾミアなるものも多分ある可能性があると思うのでそこまでは提示できるか分かりませんが何となくそのゾミアの世界と避難熊野も多分つながっていくのではないかなっていう気がします。ゾの書き換えを通じてですね
0: 、うんこのあたりはね先日お話このちょっと待って薮さんコーナーで話したアナルコアニアナキズム的なあの話と本当にすごくつながる気はするのでなんか今まだそれをバシッとこう言い当てれるようなところまで行ってないんですけどね確実につながってるようなっていう気はしますよねこれすごいワクワクする。ア
1: 、ねまあ、アナルコニミズムは多分一一つつのドミアを表現する方向性だと思いますし、まあうん、うん、おそらくゾミヤ 2.0 とかっていう現代の言説もありますねそれを踏まえてゾミアうん
0: 、うん、まあポストゾミアみたいなものを提示でしたらいいかなと思ってるような感じですね、うん、2.0 はなんか 2.0 って響きはなんか嫌ですね嫌<笑>ですまあ現代っぽいですけどっ<笑>ぽいけどななんかなって感じしますね<笑>うん、まあ、それもまた新しい表現新しいねもっとしっくりくる言い方をちょっと見つけていきたいですね。そうですね。<笑>そうねまあそろそろお時間もということで今回はね、あのー、ちょっとアート小話コーナーってことで、はいえー、普段の活動からちょっとそれたところのよもやも話でもそれ実はそれてなかったという「赤族の、えー、タイ北部チェーンライ」。の、えー、少し山に入ったところの赤,赤族だけじゃなくて何シャン族とかいろんなの方々おられるんですねそういう山岳民族って言われるような方々ですかね、まあ、シャンは平地民に
1: 近いんですけれども<あ>ラフとかカレンとか<あ>そういう、はいまあ、一応かりやすいのはそのクビナ族とか言われる人と
2: か
1: そういう人たちが、まあ、たくさんたくさんとまで言われてないんですけれども、まあ、場所ごとに、うん、村を構えてるって感じで
0: すね。ねえぜひねぜひ行ってくださいぜひ行ってみてくださいって言えるような場所じゃないかもしれないですけど本当にあの、はい、先ほど薮さん見せてくださってた写真多分薮さんフェイスブックとかでもねめっちゃたくさん投稿されてるんで興味ある方はぜひ見ていただきたいです本当にね面白いただなんかびっくりするぐらい鳥でした<笑><笑>はいそれはね
1: <え>やっぱ鳥と蛇の神話が多いのでまあきっとヤタガラスとか<笑>多分その熊の行動とかと多分つながるものはたくさんあるので面白いと思います、はいまあ、ただ文化の搾取とか商品に、ね、ね<ー>なりすぎないような形でどう考えるのかっていうのはまあ重要なポイントだし、まあ、それを考えるためにも行っていただければいいなと思います行く<笑>大変だと思いますけ
0: ど<笑><笑>もうその際はぜひちょっと薮さんにアテンドしてもらいましょうか
1: 大変分かりました頑張ります<笑><笑>
0: <笑>ね、ちょっと今回はあと小話赤族のお話ってことで、えー、この、ね、コーナーもこんな感じでいろんなところ現地リポート的にも、うん、とか含めていろんなお話も届けていけたらなと思っております。またこのコーナーナも是非次回をお楽しみにって感じですねはいでは、えー、このぐらいに今回はこのぐらいにしたいと思います。じゃあ、ヤブさん、またねバンコク、そんな暑くないですか、お気をつけて、こっちの方が暑いですよね、むしろ。多分日本の方が絶対暑い<笑>まあ参った。<笑>ね、いいですねじゃあタイ、避暑地としてのタイですね、夏休み行かないと。<笑>ぜひ来てください。はではでは、えー、また皆さん次回をお楽しみに、えー、それではキナーアートラジオボリュームセ7アート小話のコーラ終わりしたいと思います矢部さんありがとうございました,いましたはいまた